0: Beautycast on podcast kauneudesta ja kosmetiikka-alasta. Beautycastistä kuulet sisäpiirin tietoa kosmetiikka-alasta ja kuulet viimeisimmät kosmetiikka-alan trendit. Beautycast on kaikille meille kosmetiikka-hifistelijäille. No niin, tervetuloa taas uuden jakson pariin. Nyt mä äänitän normaalisti tätä kotona, joten toivottavasti ääni on parempi kuin tuossa viime jaksossa. Viime jakso tosiaan äänitettiin Tiinan kanssa etänä, joten meillä oli siinä vähän haasteita. Mutta siitä jaksosta tykättiin tosi paljon ja mä sain tosi hyvää palautetta siitä, joten ehdottomasti mä aion pyytää muitakin tota kosmetiikka-alan yrittäjiä ja muuten kosmetiikka-alalla toimivia ihmisiä. Mulla ei muutamia mielessä, mitä mitä kyllä aion kysyä mukaan tähän podcastiin. Mutta tässä jaksossa mä ajattelin kertoa enemmän mun sellaista uratarinaa ja mun yrittäjätarinaa ihan vain siitä, koska mä oon nyt kuunnellut tosi paljon sellaista podcastia kuin How I Built This, ja siinä haastatellaan tällaisia erilaisia yrittäjiä, ja kertoo sen tarinan, että miten ne on sen yrityksen luono. Siinä yritykset on <laughs> vähän eri mittakaavassa kuin mun yritys, ja mä en tiedä tosiaan, että Että ei varsinainen semmoinen motivaatio kautta menestystarina välttämättä ole, mutta mä ajattelin, että monia kuitenkin kiinnostaa yrittäjyys, ja erityisesti monia kiinnostaa se alkuvaihe, että miten mä oon nyt tässä pisteessä, missä mä oon. Että en tosiaan tee tätä sillä, että että kehuskelisin, että että onpa nyt miljoonia taskussa, koska ei todellakaan ole, mutta mä en usko, että sen täytyy olla se miljoona bisnes, jotta sä voit, voit motivoida ihmisiä. Yrittäjyyteen esimerkiksi. Joten mä ajattelin nyt, että no, vaikka ei olla vielä siinä pisteessä, että keikutaan siellä kateuslistalla, niin mä silti kerron mun ä, yrittäjätarinan tai mun uratarinan. Mikä tarina tämä nyt ikinä tulee olemaankaan. Tota, ja mä kerron erityisesti siitä alkuvaiheesta, koska mä tosi eri pisteissä nyt, missä mä olin silloin. Ja mä tosi iloinen, että tässä ollaan tällä hetkellä. Se ei ole nimittäin ihan itsestäänselvä. Mä nyt en mene tässä ihan lapsuuteen asti, koska se nyt ei ole ehkä kenestäkään kiinnostavaa, mutta aloitetaan siitä, että musta ei siis koskaan pitänyt tulla yrittäjää, ja syy varmaan on siinä, että mulla ei ole lähipiirissä yrittäjiä, tai tällä hetkellä on yksi, mun tädin mies on yrittäjä, mutta aiemmin mun esimerkiksi lapsuudessa ei ollut yrittäjiä, että tosi monellahan on vaikka äiti tai isä yrittäjä, tavallaan se yrittäjys kumpuaa sieltä, mutta mulla oli hyvin selkeä, suunnitelma pienenä, että mitä mä haluaisin olla. Mä sanon aina, että musta tulee isin pomo. Mun tota, isä on marketkaupassa, se on tota, elämänsä ollut S-ryhmällä töissä, ja mulla oli silloin hyvin vahva tällainen suunnitelma, että mä käyn yliopiston, ja mä menen S-ryhmään johonkin tällaiseen marketkaupan johtotehtäviin, jotta mä pääsisin isin pomoksi. Mä en tiedä, mistä toi tuli, että mä halusin olla isin pomo, mutta mä oikeasti sanoin sitä aina, kun multa kysyttiin, että mikä muusta tulee isona. Mutta tota, ikinä musta ei sitä isin pomoa tullut. Mä tiesin jo silloin, kun mä haaveilin tästä isin pomo-urasta, niin mä tiesin, että mun täytyy mennä yliopistoon niin ja lukea kauppate maisteriksi. Ja sitten tietenkin mä enemmän tiesin, tiesin näistä koulutuksista ja muuta, niin se silti tuntui ainoalta oikealta vaihtoeholta koska mä tiesin, että sillä koulutuksella voi tehdä tosi paljon eri juttuja, että vaikka mä nyt en haluaisi siihen marketkauppan market puolelle ikinä mennä töihin, niin kuitenkin KTM antaa niin hyvät valmiudet oikeastaan tosi moneen eri alaan. Joten 2012, kun mä olin lukiosta valmistunut, niin mä hain ainoastaan Oulun yliopistoon kauppatieteiden maisteriksi. Mä en hakenut mihinkään muuhun tutkintoon minulla ei ollut mitään muita kaupunkeja edes vaihtoehtona. Se oli vaan se, ja se oli mun ainoa vaihtoehto. Pääsin sisään ja, tota, ja sitten ehkä pikkuhiljaa alkoi tuntumaan siltä, että mä haluan enemmän ehkä markkinoinnin hommiin, että mä en halua, halua tota marketkauppaan. Eli siis tällä mä tarkoitan sitä, että mä oisin voinut olla vaikka joku eh, HOK-elannon ketjujohtaja tai siis joku tällainen, jotakin tällaista isompaa roolia mä silloin mietin, en mä tiedä tarkkaan, mikä se oli. Mutta tota, sitten mä, mä kiinnostuin markkinoinnista ja mä, mulla, mä opiskelin sivuaineena markkinointia, Mä opiskelin pääaineena taloustieteitä ja tota, kiinnostuin markkinoinnista ja silloin musta alkoi tuntumaan siltä, että mä haluan ihankin markkinoinnin tehtäviin. Ja aloin suunnittelemaan uraputkea niin, että mä pikkuhiljaa kipuhan sinne markkinoinnin tehtäviin eteenpäin. Ja sitten musta tulee joskus joku ison pörssiyhtiön markkinointijohtaja ja istun ehkä markkinointijohtajana sitten jonkun ison firman johtoryhmässä. Se oli mun suunnitelma ja se oli oikeastaan mun suunnitelma koko yliopiston. Ja sitten kun mä valmistuin ja niin aloin etsimään töitä tai itse asiassa mä etin jo kouluaikana töitä, niin se oli edelleen se mun suunnitelma. Mä olin koko mun opiskeluajan töissä Prismassa PT-osastolla, ja tota, mä ehtiin olla siellä itse asiassa melkein kuusi vuotta. Mä aloitin nimittäin lukiossa työskentelyn siellä. Mä muistan, mä viikko siitä, kun mä oon täyttänyt 18, niin mä oon istunut Prisman kassalla töissä. Mä oon tehnyt aina paljon töitä, ja mä oikeasti... En no, ole esimerkiksi yliopiston aikana ihan hirveästi rillutellut tai käynyt pippaloissa, koska oon ollut aina töissä. Mun tulorajat paukku niin reilusti, että mulla on ihan sairaasti käyttämättä mun opintotukia, mutta tota, niin mä, mä teen töitä. Mä ehkä otin sen takaisin sen rilluttelun, että kun mä valmistuin, että sitten tota Maistui viini vähän enemmän. Mä olin sitten jossain vaiheessa kypsymään siihen, että mä olin ollut niin pitkään Prismassa, mä olin ollut melkein kuusi vuotta, ja mun, mun jotenkin, kun mä olin melkein valmis maisteri, niin alkoi jotenkin kypsyttää se, että et en mä jaksa niin olla siellä ennään, että mä haluan jotakin haastavampiin tehtäviin, mä haluan päästä käyttämään mun koulutusta. Ja mä olin sitten etsimään töitä, mutta yksi syy, miksi mä nyt äänetän tätä täältä Helsingistä, on se, että Ohlossa on tosi huonosti töitä, korkeasti koulutetuille, niin mä hain itse koodiviidakolle tai liana teknologiissa, kai se nyt on, niin hain tota myyjäksi. Ja se oli tosi pitkä se rekrytointiprosessi, enkä mä en loppujen lopuksi päässy sinne, mikä harmitti mua tosi paljon. Mä olin niin paljon nähnyt vaivaa sen rekrytointiprosessin eteen, enkä päässy. Mutta tota, se oli ihan hyvä Näin jälkeenpäin, siis Kaikki tällaiset elämän isot pettymykset tai muuta, niin... Ne on sitten kuitenkin osoittautunut hyväksi jutuksi ja niistä on tullut aina jotakin muuta hyvää. Ja mä luotan tosi vahvasti kaikissa päätöksissä mun paistaan, koska mä uskon hyvin vahvasti siihen, että asiat tapahtuu niin kuin tarkoituskin. Sitten mä löysin sattumalta sen pienen ää, oululaisen asiantuntijayrityksen ja mä menin töihin sinne. Tai mä menin itse harjoittelijaksi ensin. Ja koska se oli pieni yritys, pienessä yrityksessä on aina paljon mahdollisuuksia, niin mä pääsen luomaan sitten muiden harjoittelijoiden kanssa siellä täysin omia Täysin omia palveluita, mitä voin tota, yritysasiakkaille tarjota. Ja koska mun olin niin kiinnostunut markkinoinnista, mä tosi paljon opiskelin erityisesti somea silloin, ja olin itse asiassa Prismassa ollut somevastaavana, eli mä vastasin myös sitten sen kyseisen Prisman somesta. Niin mä loin sinne tämmöisiä somepalveluita ja tota, mä pidin muun muassa somevalmennuksia. Mulla oli aika paljon noita julkisen sektorin asiakkaita, ja mä kiersin aika paljon ympäri Suomea valmentamassa tota, näitä kuntia. Ja mulla oli myös muun muassa seurakuntia asiakkaana. Ja tykkäsin olla siellä tosi paljon. Meillä oli hyvä porukka siellä. Ja tota, mä sain tosi paljon hyvää kokemusta sieltä. Ja mä koen, että se oli ehkä... No, ensinnäkin mä pääsin hyvillä tuloille siellä. Tai varsinkin niihin mun opiskelu... opiskelun aikaisin osa-aikatöihin verrattuna. Mä tienasin siellä ihan hyvin ja... Tota, silloin taas vähän osaksi tällaista vasta hyvät tulot. Ja ostin uuden auton ja join sitä viimeen viikonloppuisin. Niin, niin, mutta se oli enemmänkin mulle ehkä sellainen, sellainen tota, helpotus, että mun, elämä, mun elämän tarkoitus ei ole olla siellä Prismassa. Koska mä tosiaan paljon tuskastelin sitä, että onko mä niin loppuelämäni siellä. Mutta joo, sit mä olla mitähän mä olin. Ehkä puolitoista vuotta siellä. Ja sitten alkoi tuntumaan, että mä haluan eteenpäin. Koska se, se ei ollut puhtaasti markkinointia, mitä mä tein. Että mun piti tehdä muun muassa myyntiä. Että mun piti myydä mun omat palvelut. Ja mä oon aina kokenut, että myynti ei ole mun juttu. Mistä mä olin kiitollinen, että mä en pääse sitten sinne koodi viidekolle. Koska osoittautui, että myynti ei ole mun juttu. Niin mä halusin sellaisen, missä mä saan puhtaasti keskittyä siihen markkinointiin. Ja mä pääsin sitten markkinointi koordinaattoriksi ensin sen auton yritykseen ja siellä mä sitten ylenin Sitä Siellä meihin olla vuojen ja tota, sitten alko tuntumaan siltä, että pitää jäädä yrittäjäksi. Mä perustin piutikon just siinä rajoilla, kun mä vaihdoin se työpaikkaa, eli kun mä lähden sieltä asiantuntijayrityksestä näihin markkinoinnin tehtäviin, niin siinä välissä Mä perustin Piutikon. Mä lähdin suunnittelemaan sitä silloin, kun mä olin siellä asiantuntijayrityksessä, ja sitten virallisesti Piutikon starttasi, kun mä olin siellä autoliikkeessä töissä. Ja oikeastaan syy, miksi mä perustin silloin mun oman työn ohelle, vaikka mä haaveilin tästä markkinointijohtajan paikasta, oli se, että mä halusin enemmän kokemusta liiketoiminnasta, Markkinoista monesti käytetään, tai en tiedä onko sitä yleisesti käytetty, mutta ainakin Oulussa aina markkinoinnin opiskelijoitakin kiusoteltiin siitä, että ne on sellaisia käsiin heiluttelijoita, että niille ei mitään ymmärrystä liiketoiminnasta ja ne vain tuhlaa rahaa. Tämä tota, ei ole siis mun virallinen kantamarkkinoinnista tai markkinoijista, koska olen itsekin sellainen ollut. Mutta mä halusin kokemusta enemmän sen liiketoiminnasta, jotta mä voisin olla parempies siinä mun työssä, että mä ymmärtäisin enemmän yritystoiminnasta ja ymmärtäisin tota, ylipäätään siitä, että miten, miten tota, nämä firmat pyörii. Mä olin kuitenkin niin vasta valmistunut, että ei, mä t- tavallaan tiesin itsekin sen, että mä tarvin lisää kokemusta, jotta mä voin olla tota, menestyvä markkinointijohtaja. Eli oikeastaan totta kai se aina ehkä jossakin alita oli se ajatus siitä, että että joskus mä sit voin työllistää itseni tai siitä voi tulla jotakin suurta, mutta en mä sitä tosiaan esimerkiksi rahanhimoissani tai mitenkään uusi Audi silmissä perustanut sitä yritystä. Että se oli oikeasti puhtaasti se, että mä halusin enemmän kokemusta liiketoiminnasta. Ja sen, mä ajattelin, että se näyttää hyvältä CV-ssä, että on tuommoinen oma ja mietin, että jos sieltä joskus jotakin viikkorahaa saa, niin se on ihan hyvä. Mutta tota, en silloin osannut kuvitella, että mihin se voisi jossain vaiheessa kehittyä. Mä vaihdoin tosiaan sitä työpaikkaa, ja mä olin tosi fiiliksissä tästä mun markkinointikoordinaattorin hommasta, koska mä sain kokonaan keskittyä markkinointiin. Se oli tosi siistiä, ja se rooli oli aika laaja, eli mä pääsin tekemään monenlaisia juttuja. Sitten Tomi sai töitä täältä Helsingistä, me muutettiin Helsinkiin, ja, ja tota, mä vaihdoin sitten sen firman sisällä toimipistettä Oulusta Espooseen. Ja se oli tosi jännittävää, koska me olin tietenkin koko elämä asuttu Oulusta, ja, ja sitten tuli tämmöinen iso muutto. Niin ei, tota, en mä siinäkään vaiheessa ei, mietittiin, että lopetetaanko piutiko silloin, koska tässä vaiheessa mulla oli vielä mun kaveri mukana, mukana tässä, mutta päätettiin, että no, et pidetään nyt vielä tota, käynnissä ja katsotaan, mitä siinä, siinä sitten tapahtuu. Siinä vaiheessa piutiko möi tosi vähän ehkä niin oikeasti satunnaisia tilauksia siellä täällä. Ei todellakaan tullut edes mitään viikkorahaa sieltä, että, että hyvä kun omat kulumme katettiin siinä vaiheessa. Sitten ehkä kun mä asettu tavallaan aloilleen sinne Espooseen ja, ja pääsin kiinni uudenlaiseen arkeen ja tutustutyyppeihin siellä Espoossa. Ja pääsin tavallaan, että alkoi se arki rullaamaan, niin sitten jossain vaiheessa mä miettimään tätä tota piutikoa ja että mitä nyt sen kanssa tehdään. Että kuopataanko se kokonaan vai koitetaanko nyt vielä, että tulisiko siitä jotain. Mä taisin tuossa aiemmassa jaksossa puhuakin siitä, että meillä ei tosiaan ole mitään rahoitusta ollut ö, tässä vaiheessa piutikossa. Me aloitettiin se sillä osakepääomalla 2,5 tonnia, mitä piti silloin osakeyhteistä maksaa. Ja tota, ei me markkinoiti juuri ollenkaan. Mä tein satunnaisia somepäivityksiä, mutta tota, meidän efortti oli tosi pientä. Että se vaan vähän niin kuin pyöri siellä taustalla ja käsiteltiin tilaukset, mitä tuli ja muuta, mutta ei tosiaan sen kummemmin nähty vaivaa sen eteen, mikä on ei nyt ole että ihan se optimaali, tota, optimaali keino perustaa sitä yritystä, että se ei todellakaan lähelleen tolleen, että ei niitä asiakkaita vaan niin kuin ovista ja ikkunasta tuu. Sitten kun olen ollut niin pitkään Prismassa töissä, niin mulla on tietenkin ihan hyvät suhteet sinne ja tunnen ihmisiä sieltä. Niin Sitten me saatiin tuotteita myyntiin muutamaan Oulun Prismaan. Ja tota, Tampereen Sokokselle. Ja sitten oikeastaan, kun alkoi yritysmyynti, niin mä jotenkin hoksasin sen, että vitsi, että yritysmyynnissähän on, puhutaan ihan eri summista kuin tuossa verkkokaupassa, että yksittäinen asiakas ostaa ehkä 40, mutta se, että yrityksissä ne volyymit on tietenkin niin paljon isommat ja määrät, euromäärät on niin paljon isompia, niin sitten mä jotenkin hoksasin, että totta että tässähän se on se juttu, että mä voin tehdä yritysmyyntiä. Mä en jotenkin ollut sitä koskaan ajatellut. Nyt perustaisin ihan eri, eri lähtökohdistakin sen yrityksen, mutta tosiaan kun ajatuksena oli silloin se verkkokauppa, mistä kerätä liiketoiminnan kokemusta, niin ei missään vaiheessa ajateltu, ainakaan silloin niin aluksi, että me tehtäisiin myös yritysmyyntiä. No se lähti rullaamaan ja tuotteet lähti oikeasti liikkeelle tosi hyvin sieltä Prismoista ja tota ja meillä ollut kolme, meillä oli ehkä neljä yritysasiakasta. Ja tota, siinä vaiheessa mä myös kypsymään siihen mun työhön. Se tehtävä ei ehkä ollut sitä, mitä mä halusin tehdä. Että markkinointi edelleen kiinnosti, mutta mä en päässyt toteuttamaan ehkä markkinointia silleen, miten olisin halunnut tai miten tota, Aloin siis kypsymään siihen ja ehkä totta kai... Takaraivossa oli koko ajan se, että mulla on oma firma, joka oikeasti tällä hetkellä tuottaakin jotakin. Että mitä jos mä laittaisin kaiken mun energian, tai ei nyt me sanotaan 80 prosenttia ensi tämän energiasta siihen firmaan, että mitä siitä voi tulla. Mä muistan, kun mä silloin sen mun työkaverin kanssa, mä monesti siellä työpäivän aikana mietin, että perkele, pitäisikö oikeasti irtisanna itteni ja jää yrittäjäksi. Mä puhuin varmaan kaikille siitä, että että tota, on niin mietityttää tämä, että jäänkö minä yrittäjäksi. Ja tota, et kun, jotenkin mua kai, mua niin kuin kiehtoi se ajatus, että mitä siitä voi tulla. mä totta kai suunnittelin silloin jo tämmöistä mitä meillä nyt on, että me saataisiin valtakunnalliseen jakeluun näitä tuotteita. Ja, ja sitten jotenkin oli tavallaan turvallinen tilanne, koska meillä oli niitä yritysasiakkaita ja oli tavallaan laskutusta ja kulkausta tästä kassavirtaa, että mä en tavallaan ihan tyhjän päälle hypännyt. Niin sitten mä vaan yhden mökkiviikon jälkeen, kun olin mun kavereiden kanssa tästä puhunut, niin päätin, että, että mä on itteni ja katon, että mitä tosta tulee, koska aina voi palata takaisin töihin. Se oli mulla koko ajan se, että mä hoin itelleni sitä, että, että aina mä voin palata takaisin töihin. Ja Helsingissä on markkinoinnin hommia ihan perkeleesti. Tai ainakin, no joo, sanotaan, että on niitä, on niitä paljon markkinoinnin hommia. Mutta tota, mä olin joka tapauksessa lähdössä sieltä firmasta, että mä halusin ihankin muihin hommiin. Niin mä ajattelin, että no... Sama kokeilla, että tuleeko tästä mun yrittäjyydestä mitään. Et mä etin sitten muita hommia, jos, jos se ei onnistu. Mä itse asiassa Marianne, Marianne Lehikoisen kanssa juttelin äh, just tästä sivutoimisesta yrittäjyydestä. Ja se on ehkä mun vinkki kaikille, jotka vaan pystyvät sitä tekemään. Et kannattaa testata sitä yrittäjyyttä, aloittaa se liiketoiminta nimenomaan sivuyrittäjyyden kautta, jos ei uskalla hypätä suoraan. Suoraa tuota yrittäjäksi ja kuitenkin se sun päivätyö turvaa sen sun tulot. Totta kai se on raskasta, koska sun täytyy sitten töittiin jälkeen hoitaa ne kaikki sun yritykseen liittyvät asiat. Mutta tosi paljon on oikeasti mahdollista saada aikaan, jos vaan jaksaa käyttää sen ajan ja vaivan. Mekin Tomin kanssa tosi monet illat väännettiin ja viikonloput väännettiin tota kaikkia esitysmateriaaleja. Mä muistan, että meillä oli Espoossa 57 ja se yksi huone oli ihan jäätävän pieni, niin mä oikeasti siellä, mä sanoisin esimerkiksi hikikopiksi, koska siellä oli kesällä tosi kuuma. Meillä ei ollut siellä kun tietokonepöytä, mä istuin lattialla ilmapatjan päällä, ja me väännettiin oikeasti viikonloput siellä materiaaleja, kun asiakkaat halusivat tällaisia esitysmatskuja ja kaikkia matskuja, mitä mä voin lähettää sen eteenpäin potentiaalisille yritysasiakkaille. Et paljon on mahdollista saada sen sivuyrittäjyydessä aikaan, ja tosiaan saisi edes muutaman yritysasiakkaan, tai saisi sitten sen verkkokaupan myymään, Verkkokauppa on haastava saada myymään niin, että sieltä pystyy nostamaan kunnon palkkaa, koska kiinteät kulut tai kulut nousee sitä myötä, kun tulee myyntejä. Jokaisesta asiakkaasta tai jokaisesta tilauksesta tulee esimerkiksi postikulut maksettavaksi, mitkä on muuten postilla oikeasti jäätävän kovat. Meille tulee ihan hirveitä postilaskuja. Niin verkkokaupassa se ei ole ihan niin yksinkertaista, että kun sulla on kuitenkin niitä kuluja, postikuluja ja muuta, ja kate voi olla joissakin brändeissä tosi huono, niin verkkokauppa on vähän eri, mutta esimerkiksi riippuen sitä, mikä se on. Tai jos sä vaikka hieroja, niin sä voit ottaa ilta, as, illalla asiakkaita tai viikonloppuisin, että tosi monta, varmaan ala kun ala on, niin sä pystyt sivutoimisella tekemään. Et kyse on vaan siitä, paljonko sä jaksat panostaa siihen ja mikä se sun just oma effortti siihen on. Mä muistan edelleen sen päivän, kun mä irtisanan itteni. Se fiilis, se oli niin sanoin kuvaamattoman hyvä. Mä muistan, kun mä kävelin töistä kotiin sitten. Mun työmatka ehkä kilometri, aurinkopaisto. Mä irtisanan itteni Syyskuussa muistaakseni syyskuussa 2018 mä kävelin kotiin ja tota, mä soitin sen matkan aikana mun isälle ja mä en ollut itsestään kertoa mun isälle ees, että mä aion irtisanonut itteni. Et totta kai olin puhunut siitä, että mä halusin katsoa tuon kortin ja muuta, mutta mä en ollut sanonut sitä virallista päivää, että nyt mä aion tehdä sen. Mä soitin silleen ja sanoin, että, että nyt on semmoinen homma, että mä oon irtisanonut itteni ja tota, tästä lähtien sitten ei ole säännöllisiä palkkatuloja, että katsotaan mitä tästä tulee. Mun isä vastasi mulle silloin, että, että sä korkealta tipu, jos, tota, jos kaikki menee perseelleen, niin ei sitä korkealta putua. Ja, ja se on just näin, että aina pääsee takas töihin. Ja se, että mä olen monesti sanonutkin, että ainoa mitä sä voit menettää, niin vähän ehkä rahaa, kun mitään, talousrikosta tee. Niin varsinkin jos sulla on osakeyhtiö, niin sä et voi tehdä edes henkilökohtaista konkurssia. Ei siinä niin kuin, mitään kamalaa, ei voi tapahtua. Jotenkin Suomessa on ehkä liian sellainen... Arvosteleva ilmapiiri siitä, että, että jos sä teet vaikka konkurssin, niin se on sitten ihan kamalaa ja sua hylijäksittäisi ja sä oot niin kuin menetetty tapaus ikuisesti, vaikka eihän se näin ole. On bisnesideoita, mitkä ei vaan toimi. Jotkut toimii, mutta harvallahan se ensimmäinen yritys on se, millä niin kuin kivutaan sinne kateuslistalle tai mitä ikinä se tavoite sitten onkin. Sitten mä olin soittanut, soittanut mun isälle ja mä kävelin, kävelin kotiin, niin se fiilis oli niin mahtava, jotenkin kun ison päätöksen tehtyä, ja oli vaan se, että tästä se nyt alkaa, että mä oon nyt yrittäjä, että mitä helvettiä sitä nyt tekis? tekisi. Mä muistan mun ekat päivät, tietenkin meni aikaa ns. toipumisen siitä, että se on kuitenkin stressaavaa, ja mulla oli tosi stressaava tilanne sillä työpaikalla, niin meni vähän, ehkä viikko meni siihen, että mä nukkuin tosi pitkään, ja olin vähän silleen, että jaahas että mitä sitä nyt Mä oltiin juuri lähdössä Pietarin reissuun, me käytiin reissussa, ja sitten pikkuhiljaa pääsi kiinni siihen taas semmoiseen rytmiin, ja oli, että, että, että oli tosi hyvä fiilis, ja että tavallaan kun sä voit periaatteessa tehdä ihan mitä sä haluat, sä voit muovata sitä sun yritys, sä voit tehdä se, että jos mä myyn nyt kosmetiikkaa, ei tarkoita, että mä myyn kymmenen vuoden päästä välttämättä kosmetiikkaa, että se on se kiehtova ajatus yrittäjyydessä, että se voi mennä ihan mihin tahansa, voi tulla uusia liiketoiminnan osa-alueita, se homma voi kehittyä ihan sellaisiin mittakaavoihin, mitä sä et ole koskaan saanut aatella. Niin se kiehtomo on tosi paljon, että et ei voi ikinä tietää, mihin se nyt mua Se, että mä olin irtisanonut itteni niin hyvässä kuin huonossa olisi. se voinut niin mennä ihan toisella tavalla, miten se sitten meni. Eli mun yrittäjyyden aloitus oli sinänsä aika turvallinen niin, että, että oli homma käynnissä. Mutta kaikki meni sitten vähän perseelleen, mistä mä jälkeenpäin. Onnellinen, että se meni niin, että me saatiin sen takia esimerkiksi meidän oma maahantuontisopimus ajenlippiin. Mä en varmaan koskaan olisi lähtenyt etsimään edes aajan jos asiat ei olisi mennyt perseelleen. Ne, ketkä seuraavat tai on biutikon asiakkaita, ehkä tietää, että me ollaan myyty siis holikoholikaa ennen ja nimenomaan holikaholikaa myyntiin prismoissa ja sokoksella. Holikoholikan maahantuoja on kuitenkin virolainen, eli me ei oltu sen virallinen maahantuoja, ja me ei missään vaiheessa tehty mitään virallista sopimusta. Se oli vain sovittu, että me myydään sitä, mutta ei oltu mitään sopimusta tehty. Ja no, ne suunnitelmat meni vähän perselle, mitä mä olin suunnitellut Holika Holikan osalta. Ja tota, se yhteistyö loppui, jolloin tuli vähän sellainen fiilis, kun olin just jäänyt yrittäjäksi muutama kuukausi sitten, että ei vittu, että mitä tässä nyt tekee että se myynti loppuu tai ei välttämättä lopu, mutta ei kasva siihen, mihin sitä halunnut, että me ei pystytty laajentamaan enää sen myyntiä, niin siinä piti sit vähän miettiä, että okei, että mitähän tässä tehdään. Ja vaikka siinä asiakkaita oli valmiina, niin siltikin toiminta oli tosi pientä. Että oikeasti joinakin kuukausena kuukausina olen nostanut tosi vähän palkkaa. Että onneksi mun mies on ollut normaalisti päivätöissä ja se on hyvä palkkaisessa työssä, että, että ollaan tullut toimeen kuitenkin. Mutta ei tämäkään tosiaan tämä mun tapa, että hyppää sivuyrittäjyydestä yrittäjäksi, niin takaisin sitä, että, että on tavallaan taloudellisesti turvassa. Että eihän sä ikinä tiedä, että jos ne asiakkaat loppuu tai jos tota, laskutus loppuu, verkkokauppa myöin, niin vähän silloin, kun mä yrittäjäksi ja muuta. Että tota, tosi pientä palkkaa on ottanut. Että sitä en tosiaan tarkoita, että vaikka meillä näitä asiakkaita oli, että kaikki on mennyt ihan, ihan smooth histin, niin sanotusti, koska öö, muutamia... Isompia haasteita oli heti siinä alkuvaiheessa, mutta mä uskon, koska me niistä selvittiin ja mä puskin niistä läpi ja saatiin ajan lipin että asiat meni oikeasti niin paljon paremmin kuin olisi voinut mennä. Se oli muistaakseni joulukuussa 2018, eli just muutama kuukausi sen jälkeen, kun mä jäin yrittäjäksi, kun mä allekirjoitin sen sopparin ja sitten maaliskuussa 2019 lanseerattiin Ajanlip. ja siinä mä aloin miettimään, sitten, että okei, että tämä meidän bisnes täytyy olla sitten maahantuontia. Että se on, siinä on niin paljon isommat mahdollisuudet ja siihen ei tule kukaan sanomaan sinulle, että mihin sä voit sitä tuotetta myyä, ellei sieltä brändiltä tule jotakin ohjeistuksia, mutta meidän tapauksessa Eurooppa oli avoina meillä, me pystytään edelleenkin siis myymään sitä ihan mihin me halutaan. Niin tuon osalta mä sain sitten uutta motivaatiota ja minulle se kunnianhimo, se palo mun sisällä syttyi, että, että tärkeää, että nyt tästä tehdään iso business että et silloin mulla ei ollut kukaan virallinen maahantuoja sanomassa, että et, tota, mihin mä voin sitä myyä ja mihin en. Ja siitä oikeastaan se homma on sit kasvanut äh, lähin Koreaan muutama kuukausi siitä sitten työreissulle, ja ollaan saatu hyviä yhteistyökumppaneita. Äh, Meillä on muun muassa taustatiimissa lumenentinen myyntijohtaja. Se on mun miehen, miehen tota, kautta tullut, tullut tavallaan sellaiseksi sparraajaksi meille, Tosi iloinen siitä, että minkälaisia yhteistyökumppaneita me ollaan saatu. Meillä on Koreassa oma yhteistyöhenkilö. Ja tota, nyt meillä on itse asiassa työntekijä Ruotsissa, joka on myös, myös erilaisten yhteyksien kautta tullut. Eli verkostoitukaa. Ihmiset ikinä ei voi tietää, minkälaisia yhteistyökumppanuuksia tai muuta voi löytyä. Mulla on käynyt tosi hyvä tuuri niiden kanssa ja niiden avulla osittain me ollaan tässä pisteessä, missä me nyt ollaan. Ja musta tuntuu, että oikeastaan sitten... Mm, Mitähän mä sanoisin, mikä on nyt ollut semmoinen merkittävä käännekohta? No yksi käännekohta oli ehdottomasti se, että et me saatiin se oma maahantuontisoppari ja homma kääntyi enemmän maahantuontiin eikä niinkään jälleenmyyntiin. Mä voin nopeasti kertoa sen eron. Eli ö, oletetaan iso verkkokauppa. No vaikka mikä oli ennen, meillä oli tosi monia eri brändejä. Oli Holikaa, Mishaa apijuuta mitä näitä nyt kaikkia meillä oli, niin me toimittiin silloin jälleen jälleenmyyjänä, koska niillä on jo maahantuoja, esimerkiksi se virallinen virallinen maahantuoja, eli me ostettiin siltä maahantuojalta. Jälleenmyynnissä ja maahantuonnissa on paljon eroja, muun muassa maahantuojana vastuussa niistä tuotteista, mitä sä sille markkinoille asetat, mutta mä näen niin, että maahantuonnissa on myös enemmän mahdollisuuksia. Joten se alkoi pikkuhiljaa business liikkua maahan maahantuonnin suuntaan, ja tota, silloin minulla oli sellainen fiilis, että nyt kukaan ei pisaita minua. Perkelemään myynnän Aienlipin niin joka ikisen kauppaan Suomessa ja aika laajasti sitä myynnissä. Tällä hetkellä on alkuvuodesta tähän toukokuuhun asti. on myynyt pelkästään Aienlipin naamioita, varmaan joku 50 000 kappaletta. Että tota, naamioita menee, voin sanoa sen. Mutta tietenkin sekin oli, se oli vähän tota riski, koska se oli tosi tuntematon brändi. Että sen eteen on kyllä tehty töitä, että se on saatu myymään. Kosmetiikkaa on niin paljon markkinoilla, niitä on niin monta eri brändiä, että ne ei kyllä myy silleen, että sä laitat ne verkkokauppaan myyntiä, ja olet tulukaa ostamaan, tulukaa ostamaan, koska voin kertoa, että ei tule. Että jos tota, tuotte jonkun uuden brändin jostakin tai sellaista, mitä Suomessa ei jo tunneta, niin voin... Luvata, että joutu tekemään töitä sen eteen, että se myy, mutta sitten kun se myy, niin se on kyllä palkitsevaa. Mä oon suhtaudunut aiheen lippiin vähän kuin omaan lapseen. silleen, että et jos kun se myy hyvin ja muuta, niin mä oon silleen, minä on tuonut tämän sieltä koreasta. Ja kukaan ei tuntenut sitä brändiä täällä, mutta nyt se tunnetaan. En väitä, että jokainen suomalainen sen tuntee, mutta mut kyllä se myy. Ja sitten ehkä viime vuoden, loppuvuosi oli sellainen, että meillä sitten lähti ihan nextille levelille homma. Tehtiin nyt soppari S-ryhmän kanssa ja, ja tota, silloin oli ehkä se fiilis, kun musta tuntui, että, että nytkö tämä oikeasti lähti kunnolla liikkeelle. Mä en ole ikinä haaveillut tällaisesta bisneksestä, mistä mä saan esimerkiksi palkkani ja se siinä, vaan mä aina haaveillut isosta yrityksestä, mä haluaisin Öö, enemmän esimerkiksi kansainvälisiä asiakkaita ja kokemusta myös tuollaista KV-kaupasta. Meillähän on siis kansainvälisiä asiakkaita tällä hetkellä, onko meillä neljä, mutta ne on kaikki aika pieniä. Mutta joo, siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. I&Lip öö, möi hyvin, tosi paljon buustattiin sitä ja, ja tota, tehtiin yhteistyötä vaikuttajien kanssa. Ja sitten samalla mä möin sitä yrityksille. Se oli ehkä muutama kuukausi sen julkaisusta, kun me saatiin. Se myytiin ensimmäisen ketjuun. Tota, sitten tuli uusia brändejä. Lokakuussa tuli sitten Skinfoodin. Nyt tuli maaliskuussa Dytriin. Ja kun katsoo taaksepäin, niin saa olla iloinen ja ylpeä siitä, että mitä on saavuttanut. Että sitä ei ehkä siinä arjen häsellyksessä osaa ajatella. Että mun ei tarvitse esimerkiksi huolehtia enää. Pystyn nostamaan palkkaa. Mä pystyn nostamaan yllättävän hyvääkin palkkaa. Jos haluaisin, mutta minusta tulee välillä pihi, että mä en halua tuhlata firmanrahoja, enkä nostaa sitä välttämättä palkkaa. Mutta se, että tavallaan suurin huoli, mikä silloin joskus oli, oli se, että kun ei pysty välttämättä nostamaan palkkaa, tai jos pystyy niin ei puhuta ihan hirveän isosta summista, niin se, että esimerkiksi tuollaista huolta ei enää ole. Mutta jotenkin sitä, jossa arvostaa tarpeeksi, koska aina haluaa eteenpäin ja niin aina... Ja puskea eteenpäin, niin, sitten, niin varsinkin nyt tämmöisenä korona-aikana, kun asiat ei ehkä etene niin nopeasti, niin välillä tuskastuttaa just se, että, että me tässä vaan paikalle ja mitään ei tapahdu, mutta pitä aina katsoa taaksepäin, että mikä tilanne oli vaikka vuosi sitten. Tammikuussa me muutettiin meidän uuteen toimistoon ja on ollut kyllä tosi kiva, että on toimisto erillään. Meillä oli kotona ennen, ennen tota varastoja, meidän oikeasti joka nurkka oli täynnä kosmetiikkaa, nyt kun meillä on varasto. Niin on ihanaa. Ja mulla meni yksi itse asiassa, mä puhuin mun somessa tästä tänään, ja siitä tuli mieleen, että mä voisin ihan äänittää podcast jakson tästä mun yrittäjyydestä. Niin mulla meni tosi iso diili, tai se ei mennyt nurin, se tota, siirtyy syksyyn, mutta se diili olisi tarkoittanut sitä, että mulla tarvittu huomattavasti isompi varasto. Se oli niin iso kansainvälinen asiakas, mutta tota, toivotaan, että se nyt sit syksyllä varmistuu. Se harmitti tosi paljon, koska se oli 99 prosenttisesti varma. tämä meidän ruotsin työntekijä hoiti sitä. Mutta aina ei voi voittaa. Näitä epäonnistumisia tulee, tai ei nyt varsinainen epäonnistuminen, pettymyksiä tulee, ja niitä ne kuuluu elämään, ja erityisesti ne kuuluu yrittäjyyteen, koska kaikki, ketkä tekevät myyntiä, niin tietää, että, että se on vaikeaa saada Saan noita diilejä läpi, että se ei ole niin, että sä soitat. Ja johon, vaan kaikki tuotteet tänne, että niiden etten joutuu näkemään paljon vaikka. Nyt sitten, kun mulla on ehkä liikevaihollisesti jonkun puolen miljoonan tahissa, niin totta kai mulla on entistä isommat tavoitteet. Mä joskus tavoittelin sitä, että voiko saisin kunnolla palkkaa, niin nyt mun tavoitteet on sitten entistä isommat. Mä haluan enemmän nimenomaan kasva- kasvattaa yritystä kansainvälisesti, mutta sitten jossain vaiheessa mä toivon, että mä voin hypätä piutikosta pois, että mä jään osakkeenomistajaksi siihen, mä omistan tota, suurimman, äm, on suuromistajana piutikossa, että mä jään joskus siihen pelkästään osakkeenomistajaksi tai ehkä hallitukseen ja tota, joku muu ottaa piutikan vetäkseen ja mä siirryn sitten tekemään toista projektia tai toista yritystä kasvattamaan. Mä haluaisin nimittäin tulevaisuudessa oman kosmetiikkabrändin. Ja tota, mä toivon, että sitten jossain vaiheessa mä pääsen sitä kehittelemään, mulla on jo visio ja brändikonsepti valmiina siihen, mä en ole vielä selvittänyt tehtäitä tai muita, että, että missä se tehdään, mutta mulla on tuotteet valmiina tai se idea ei ole reseptiä niihin ja tota, erittäin tarkka suunnitelma, minkälainen siitä brändistä tulee. Mutta se on mun tulevaisuuden suunnitelma. En tiedä yhtään kauan, kun siihen menee, että se tehdään. Ensin täytyy jotenkin piutikon ja saada piutiko pyörimään ilman muua. Mulla on edelleenkin, mä oon Suomessa tällä hetkellä ainoa koko päivänä työntekijä, niin mun rooli on tietenkin vielä suuri, enkä mä voi hypätä tästä pois. Enkä siis haluakaan, mutta se, että mua erittäin vahvasti motivoi se ajatus siitä, että tulevaisuudessa mulla on useampia yrityksiä, tai mä voin sitä ainakin sanoa, että Mä oon saanut kasvatettua useamman yrityksen ja sitten on lentäneet maailmalle ja joku muu on ottanut ne hoiviinsa. Ja tiettikö, se on niin siistiä yrittäjyydessä. Se just mitä mä sanon, että sun ei tarvitse tehdä sitä yhtä juttua lopun elämään. Ei tietenkään työelämässäkään tarvi, mutta kun yrittäjyydessä sä voit kehittää uusia liiketoiminnan osa-alueita ja sitä ei tosiaan tiedä, että mihin se homma voi johtaa. Mä nyt oottelin tästä lopussa vielä kertoa muutaman sellaisen spesifin jutun, esimerkiksi suurimman virheen. Nämä kiinnostaa mua. Itä yrittäen, kun mä kuuntelen muiden tarinoita ja mitkä on sellaiset opit, mitä on siinä matkan varrella oppinut, niin mun ehdottomasti suurin virhe on se, että oli väärät yhteistyökumppanit alussa, ei ollut tehty mitään soppareita, eli tehkää aina soppareita, kaikki pitää oikeasti sopia aina kunnolla. Ei voi ikinä luottaa siihen, että sovit vaan suullisesti. Joo, joo, näin tehdään, koska bisnes on aina bisnestä kuitenkin. Se on mun suurin virhe siinä heti alussa, ja suuren onnistuminen on sitten ehkä just meidän kaikki maahantointisopparit, ja totta kai pitää ajatella, että mun suurin onnistuminen on se, että mulla ei ole enää huolta esimerkiksi mun palkasta, että se, että tämä homma on lähtenyt pyörimään tosi hyvin, tietenkin meillä on haasteita edelleen esimerkiksi tavaransaanen suhteen, mutta se, että tämä on ihan eri levelillä, mitä tämä oli vaikka vuosi sitten, se oli mun yksi tavoite tälle vuodelle, 2020 vuodelle mun tavoite oli, että tämä nyt nostetaan niin ihan toiselle levelille, että mä en halua enää pyörittää semmoista pikkubisnestä kotoa, vaan että se oli, oli pakko saada uudelle levelille, ja niin sinä sitten kävi. Jos miettii, mitä mä tekisin toisin, niin mä en välttämättä tekisi varsinaisesti mitään toisin, koska mä edelleenkin uskon siihen, että asiat aina menee niin kuin että jos mä oisin tehnyt aluksi jotakin toisin, niin olisinko mä välttämättä tässä tilanteessa, en tiedä. Niin en välttämättä tekisi, mutta totta kai semmoisia pieniä juttuja niin sopii sinne asiat tarkemmin, ja, ja tota, Tekisin just kunnon sopparit, mutta olin silloin just aloittanut yrittäjänä. En tiedä, miten nämä asiat toimii ja olin aika kokematon näissä asioissa. Niin, en tiedä. Ja ehkä perustaisin yrityksen kokonaan yksin. Mä en tuossa muista aiemmin sanoa, mutta siinä vaiheessa kun mä jäin siis yrittäjäksi, niin mä ostin mun kaverin pois, pois tota firmasta. Ja mulla oli osakkaana myös muun muassa perhetuttu ja tota mun isä, jotka rahoitti tätä aluksi tai ylipäätänsä se kaksi puolta puoli että oli jotakin rahaa, rahaa tota, millä aloittaa tai perustaa se osakeyhtiö, niin olisin ehkä alusta asti perustanut yksin, koska mitä enemmän osakkaita, niin sitä enemmän on ongelmia. Ja voi jokainen miettiä, että jos olette osakeyhtiötä perustamassa, että, että miten on järkevää tehdä ja tehkää ainakin osakassoppari. Siinä sovitaan kaikista käytännön asioista. Mutta. Siinäpä oli sepustus mun tarinasta kohti yrittäjyyttä. Toivottavasti joku päivä mä teen sellaisen, sellaisen tota podcastin, että näin tein exitin ja eleilen pahamalla jossain omalla saaralla. No ei, no ei se ei se voi ikinä tietää. Sitä ei voi tietää. Enkä mä sano, että kaikille kaikilla pitäisi olla se tavoite. Totta kai jollakin se on hyvä tavoite jo se, että pystyy maksamaan sen oman palkkansa. Se tarkoittaa jo, että, että sä pystyt tekemään työksessä sitä, sitä sun hommaa, mitä sä teet. Tosi moni on varmasti tyytyväinen sen tilanteeseen, mutta mun luonne on vaan sellainen, että mä haluan aina, aina tavallaan kehittyä ja kehittää sitä liiketoimintaa ja kasvaa. Ja sinä mitä väärää myöskään mun mielestä myöntää sitä tosi paljon on, että erityisesti naisissa, että ei saisi tavoitella sitä menestystä ja, tai että jotenkin. Häpeillään sitä, että tavoittelee menestystä. Totta helvetissä mä tavoittelen menestystä. En mä ois muuten yrittäjä. Mä oisin markkinoinnin hommissa, tyytyväisesti turvallisessa palkkatyössä. Ja siinä se. Että et kyllä mä yrittäjänä on tasan sen takia, että mä voin luoda, luoda jotakin siistiä ja jotakin isoa. Ja sitten toivottavasti mun ei tarvi olla seitsemänkymppisenä Mutta Se jää nähtäväksi mitä tapahtuu. Kiitos, kun kuuntelit tämän podcastin ja palataan taas ensi viikolla. Moikka! Ja hei, muistakaa seurata minun Instagramissa. AHOCAST JENNI, mulle voi esittää kysymyksiä siellä ja myös jakso-toiveita, jos haluatte tietystä asiasta kuulla täällä. Ja tota, Jo ei muuta. Moi!